0: Hola 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 la gente de Informe de Book ¿cómo están? Aquí nuevamente en un programa nuevo con con la gente del Hero Crema Dani Angie ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo
1: hola.
2: están? Hola gente. ¿Qué tal? Un gusto. Se hace costumbre
0: conmigo. ya se, se hace costumbre ya hacer con, con, con ustedes este, los podcasts ¿no? Ay ya,
2: muy feliz
0: Creo, creo que creo deberíamos hacer un podcast de los cuatro nada más. Yo que deberíamos hacer un, un poco los cuatro, ¿no? y, pero, pero digo los encanta. cuatro porque también. Sí, uh -huh. digo los cuatro porque también nos acompaña aquí Rodrigo, Rodrigo Munía, que es parte del equipo en forma de dos. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal?
3: Hola, Jesús. Hola a todos los que nos están escuchando. Y hola también a Dani y Angie. Un saludo especial para ellas en hoy, 8 de marzo, el Día de la Mujer, que Marotta pues, espero que lo pase muy bonito. Al igual que toda la fanaticada de Mujeres Cremas y las mujeres en general, ¿no? Lo más,
1: Rodrigo. Sí, sí, mil gracias.
0: Gracias sí, por tenernos eh, acá nuevamente. Sí, no, gracias a ustedes. Y, y, y de hecho es parte de, de, de lo que nos toca hablar de toda esta semana que ha sido un caos en, en el deportivo. Eh, literalmente las redes sociales, la gente de la U ha sido muy... Ha estado muy cargado todo. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Qué les, ¿Qué les parece todo lo que ha pasado? Luego vamos a profundizar un poquito en los partidos, ¿no? pero pero ¿qué, qué, qué opinión tienen sobre eso?
3: Sí, la bueno, verdad, dale, Dani, Dani. Dale dale. dale, dale, dale. La verdad que ha sido una semana complicada y bastante cargada. No hemos tenido bastantes noticias. Para comenzar desde lo futbolístico, que estamos fuera de la Libertadores. Perdimos contra Muni, perdimos jugando mal, porque a mi parecer jugamos mal y no sé si fue el peor partido de la era Gutiérrez. Claro, dejando de lado la Copa Libertadores, ¿no? Porque todos sabemos de que la Libertadores es otro nivel de oponentes. Pero en lo que consta la Liga Local, yo sí creo que fue el peor partido. Y después una semana en la que parecía que iba todo bien, o al menos todo tranquilo, nos dan la noticia de la lesión de Urruti, que es más serio de lo que parecía. Yo cuando lo vi en el partido pensé que había sido un tirón, que no iba a ser mucho, pero ahora nos, nos damos cuenta que es una rotura de ligamentos, ¿no? Y que va a estar bastante tiempo fuera del campo. Y hasta ahí ya la semana estaba complicada y de ahí nos dan unas noticias de unos fichajes que después seguramente estaremos conversando y dando nuestros puntos de vista, ¿no? Pero desde ya comentar que no estoy a favor, en especial, de una contratación para el equipo.
1: Bueno, ahora tomo la palabra yo. Eh, primero que nada, ¿qué semana? ¿Qué semana ha sido esta? Eh, empezando por la Libertadores, creo que veníamos con un ánimo un poco un poco mejor becar al partido del domingo antepasado con Vallejo. Ese 3-0 nos daba un poco de aire. Pero como bien menciona Rodri, la Libertadores es otro tipo de exigencia. Más allá de que el rival ha sido semifinalista de Libertadores hace poco, sabíamos que era un camino complicado. Gustó mucho Piero Quispe. Creo de que es la más grande alegría que hemos tenido en buen tiempo y ya de cara al partido con Municipal, siento que ha sido como un... Hay que pisar tierra y hay que ser conscientes de nuestras limitaciones. Eh, hablando de Tito Ruti justamente con este tema, qué injusto es el fútbol con Tito Ruti. Por ejemplo, el 2020, tú veías de que ya estaba brillando, de que tenía buenas apariciones y demás. Pero... Eh, ...desgraciadamente vino la pandemia... ...luego 2021... ...empezó un poco más regular... ...más regular... ...luego se le cayó un poco... ...luego volvió a su nivel... ...y ahora dijimos... ...este año va a ser Titu Ruti... ...este año va a ser Titu Ruti... ...y ahí no me dejan mentir... ...porque con, con Angie hemos conversado bastante... De ...esos temas con los lives... ...en el diario Crema... ...incluso en... ...en su mejor es... momento, ¿no? Eh, sí. ...en su mejor momento... ...exacto... ...sí, o sea... ...definitivamente... Creo de que nos cortan el mejor momento de Tito Ruti y ahora se viene una recuperación larga. Angie Fácil, quiero, ¿quieres añadir algo allí? Cuéntame. Sí, en verdad eh, creo que lo que tú dices es muy cierto. El fútbol es muy injusto con
2: un Ruti porque sabemos que él, ahora al menos desde nuestro punto de vista de acá las chicas del diario, porque siempre lo conversamos en los lives, como dice Dani, es que él siempre está dentro del top de los jugadores cremas eh, que mejor se desenvolvían en la cancha. Y pues la verdad es que eh, cuando salió la, les la lesión yo sí intuía que era algo grave porque enfocaron en un momento y Urruti estaba en lágrimas. Él mismo sabía lo que había sentido dentro de la cancha y pues él mismo sabía que pues esto iba para largo. Y lamentablemente nos quedamos con sin, un sin una parte fuerte del ataque crema. Y bueno, ahora están como justamente mencionaban también antes el tema de las contrataciones... Están trayendo nuevas personas, ¿no? Y pues, hay alguna una que otra contratación que quizás no estamos muy de acuerdo, pero creo que una que, que sí vamos a coincidir es el tema de Vilca. No sé qué opinan.
3: Sí, sí. sí.
1: Dale, sí, dale, en dale padre, Rodrigo.
3: Dale. En mi parecer es una muy buena contratación, Rodrigo Vilca. Justamente es de Municipal, ¿no? Nuestro último rival. Pero en lo poco que lo vi eh, en ese boom que tuvo antes de que se vaya contratado al Newcastle Jugaba muy bien Era un jugador bastante similar al que tienen hoy día Que es Asquez, que jugó de 10 de detrás del punto velar Era un jugador con bastantes características similares ¿no? Que podía jugar como volante mixto, que podía jugar como media punta Es una contratación que me gusta bastante Lo único que no se... Sé, ¿En reemplazo de quién iría en el campo? Porque si iría de 10, en esa posición ya tenemos a Piero Quispe y a Novik. Yo creo que más la haría en el equipo de volante mixto, en donde tenemos a gente que a lo mejor no está destacando, como Gerson Barreto, Guarderas, gente que podría ser fácilmente reemplazada, ¿no?
0: Sí, 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 pero, pero, pero no corramos tranquilos, tranquilos. No, no, no hay que correr con, con dar un 11, yo qué sé, pero primero hay que ir este paso por paso, o sea, lo, lo de la Copa... No sé si fue para mí la peor noticia, o sea, yo sí esperaba que, que, que o sea, siendo realista, probablemente eso iba a suceder. Eh, en el primer tiempo, viendo el primer tiempo de la U en, en, en el partido contra Barcelona, parecía que no iba a suceder, ¿no? O sea, parecía que probablemente él hasta remontaba, pero después pasa lo de Muni y, y tenemos la desgracia, la desgracia de que le pase su ruti, y yo, estaba en, yo fui, justamente fue el partido, estaba en el estadio, y lo vi justamente cuando, en el momento en el que se lesiona y... Y rompen llanto nuevamente, ¿no? Así que... Es es, es 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 O sea, todo lo que nos pasó en la semana ha sido ha sido una, una una un cúmulo de mala suerte, ¿no? ¿Cómo lo ves, Dani?
1: No, definitivamente. Ha sido una, una montaña rusa de emociones. Creo que también en o sea, que algún sí. momento había mencionado eso. Hay que bañarnos en ruda. Sí. Ya sí, es que creo.
0: Es que es raro, es, es raro. O sea, ¿quién iba a pensar que, que, que algo así podía pasar, no? O sea... Lo peor es que, tita, a ver, ¿ustedes, ¿ustedes recuerdan, ustedes, ¿ustedes recuerdan eh, los mejores momentos de Ruti O sea, yo, yo tengo tres imágenes si me si miran me, si me del mejor momento de Burruti. Cuando llegó en el 2020, en la primera parte del año, antes de la pandemia, eh, que le ganamos a Juancavio en el Monumental, con una muy buena actuación de él, y luego en el clásico generó un Penal, ahí estaba muy bien, estaba en un problema de uno de sus mejores momentos. Luego, cuando ya Gregorio el año pasado y la última parte del año, muy bien también. Y justamente este inicio de año, ¿no? Que 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 era de los, de los principales o de los mejores jugadores de la U en el inicio del año y, y le pasa esta desgracia, ¿no? Que también había sufrido una lesión, si no me equivoco, en el 2020 o en el 2021. No sé si por ahí me corrige Rodrigo.
3: Sí, claro. este. Sí, o sea, Luis Ruti en verdad ha tenido mucha suerte porque si nos ponemos en los tres casos que ha mencionado Jesús, a ver, en su mejor momento del 2020 llega la pandemia, y ahí en su, eh, a fines del 2021 cuando estaba mostrando por, probablemente su mejor nivel en la U se termina yendo Gregorio Pérez y ahora que también estaba en un buen nivel al inicio del campeonato se termina lesionando o sea, la suerte no lastimosamente para él y para todos los hinchas de la U no está con Tito Urruti y esto no viene de ahora no este, uno investigando la carrera de Luis Urruti se da cuenta de que ha sufrido por bastantes lesiones y hasta en dos oportunidades ha pensado seriamente en dejar el fútbol, no así que es un tema muy recurrente eh, en Luis, pero estamos seguros de que él volverá más fuerte y, y todos los hinchas cremas vamos a estarlo esperando con ansias.
1: Coincido contigo. Bien. Y algo no. que también, Pronto, perdón bien. Angie que te corte, es el tema de que hay que ver un poquito los números de Tito Ruti. escándalo con las con las asistencias. Ha sido el hombre más influyente en temas de asistencias de universitario y tener esa baja como mencionaba Angie, no es solamente una baja en, en temas del ataque, sino es un tema anímico y también de yapa de resultados. Por eso yo creo de que se ha dado así de manera automática ya contra reloj el tema de los nuevos fichajes. Que si bien alguno de ellos no me parece... Creo de que ha sido una respuesta prácticamente automática porque coincido con lo que decía Rodri al comienzo. Al comienzo decíamos mmm, quizás sea un tirón, pero cuando yo vi las lágrimas de Tito que de verdad me dieron muchísima pena y saber que Flor, su esposa, estaba camino al estadio, me, me rompió el corazón. No sé, Angie, ¿cómo tú te sentiste con eso?
2: Sí, justamente iba a mencionar eh, con respecto a eso porque ayer estábamos... Justamente hablando del tema, y se mencionó eh, el hecho de, el hecho de eso, de que pues la esposa de Luis Urruti estaba yendo al estadio y que ella se enteró por medio de, de Twitter. Que ella se enteraba que, pues, mencionaba mucho Urruti y ella no se, no sabía qué estaba sucediendo, y pues había sido la lesión. Pero algo que creo que se puede resaltar de este tema, es el hecho de, pues, que Urruti ha notado el apoyo que ha tenido por parte del hinchado ¿no? porque sabemos que Uruti se ha metido al bolsillo a, a quien es hinchado del universitario de deportes por la entrega que tiene por esa garra porque a ver creo que todos sabemos que pues sí es cierto que Uruti es un jugador que que te desequilibra adelante por la entrega que tiene más que por quizás algunas ventajas físicas que pudiera tener entonces siento que el hincha le ha mostrado totalmente su apoyo en esta lesión. Le ha, le ha demostrado que verdaderamente es como... Estamos ahí. Eh, sobre todo con ese hashtag que se hizo, que se hizo bastante este, tendencia. El hashtag fuerza ruti. No sé si ustedes tuitearon, pero acá sí. Entonces acá también, creo que... Sí, creo que eso ha sido también. bastante bueno. Sí, ayuda también al, al hecho de que el hincha se une un poco. Sobre todo... Ahora que está un poquito dividida por, sobre todo, las contrataciones que ha estado haciendo la U.
0: Sí, no, no, no me imagino el, el nivel de preocupación de su esposa, ¿no? Yendo al estadio y de la nada viendo en Twitter que todo el mundo ponía Fuerza, Tito, Ruth", y en pleno, y en, en pleno camino al estadio. Qué que, que impotencia, qué preocupación debe haber sentido ¿no? en ese momento. Pero... General. Sí, dale Dani.
1: Dale, dale, dale. Justo nada más iba a decir, sí, claro, una acotación simple.
0: Como, como, ¿Y tú?
3: tú ibas? Sí, o sea, no imagino la ansiedad que debe, o sea, solo imagínate, ¿no? Ponerte en sus zapatos y estar camino a ver a tu pareja y ver de que toda la gente está comentando que probablemente haya sufrido una lesión grave y llegar al estadio y verlo así entre lágrimas, no me imagino el sufrimiento que sido, habrá sido para ella, ¿no? Y una mujer de que, un, la mujer de Tito Ruti, la, la esposa de Tito Ruti, de que se le ve una persona que lo apoya mucho porque una vez comentaba en Twitter una publicación que El decía mensaje. De que,
0: ajá, el claro sí
3: Sí, siempre siempre se ve que lo apoya en Twitter, le manda mensajes y ahora de que hemos visto su lesión fue la primera en sacar un mensaje bien largo diciendo de que agradecía a todos los hinchas y decía de que iba a estar siempre acompañando a Luis a su hijo, de que era el hombre más fuerte que había conocido, no y muy lindo, muy muy linda relación y estoy seguro de que con su apoyo Luis va a salir muy rápido de esta lesión.
0: Sí, sí no. Sí, vale. sí, sin duda. Y, y quería, quería introducirlos también en este, en este tema a ver, ¿qué, ¿qué es lo que les deja el partido común porque por ejemplo eh, siempre cuando la U pierde o cuando no, no o sea, cuando tenemos un resultado que no esperamos, el, el culpable es siempre los o, o, o los mejores siempre son los que no están. O sea, siempre el, 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 van a decir no, que si valer estaba hubiera cambiado el resultado, no, que si probablemente este estaba corso también. Y, y, y siempre los mejores son los que al final no, no están y qué falta nos hacen, ¿no? Porque ese es el comentario que siempre escucho. ¿Ustedes creen que con esto es, es una demostración de que el plantel se ajustó mucho o, o, o tenemos un plantel muy, muy cortito? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven?
2: Bueno, eh, tomando bueno, la palabra... Eh, perdón por interrumpir Dani, Pero este, yo creo que sí. Que la verdad es que nuestro plantel es bastante corto. No tenemos... Banca, por así decirlo. Creo que nos falta mucho en ese tema, pues ya hemos visto que muchas veces cuando tratan de hacer cambios, no tenemos con quién y ponen cambios que son incluso ilógicos, que te hacen recordar a tiempos de comienzo Claro, pero tenemos yo con muchos jugadores. Perdón, David, solo para terminar la idea de tenemos muchos jugadores, por ejemplo, en el centro, pero nos faltan laterales o quizás en la defensa. Dale, Dani.
1: Sí, algo que yo quería justamente hacer mención es que eh, creo que ya al momento de armar este plantel, ha tenido ahí algunas dificultades. Para empezar, confiar ciegamente en Gregorio, quien desgraciadamente ya no está con nosotros dentro de universitario. Y yo lo sé, ¿quién iba a pensar que a Gregorio le iba a pasar algo así? De acuerdo. Pero también es, es un poquito el criterio del de gerente deportivo para decir, ¿sabes qué? renovarle a jugadores que estamos viendo que no están dando la talla para universitario para al menos la exigencia del torneo local eso es número uno número dos es que eso es algo que venimos arrastrando desde hace mucho 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 tiempo y es el tema de el tema económico hay que ser sinceros el tema económico no va de nuestra mano estamos completamente divorciados pero ahora que hay un mejor ingreso ya sea por lo de socio adherente sponsors y demás Siento que he sentido ahí la desesperación de Ferrari y ahora ¿qué hago? Se me cayó el mundo... Y bueno, tuvo que recurrir a Polo porque era el que tenía más cercano para, para ver que pueda ser una especie de Ruti, alguien que te pueda recorrer la banda, que sea veloz y demás. Y bueno, por otro lado tienes a Vilca, que Vilca para mí fue una sorpresa. Si bien nosotros sabemos que Vilca es hincha con blanqueazul, a mí no me molesta de que vista la camiseta crema porque creo que ante todo es un gran profesional. Quiero saber si a ustedes les molesta el hecho de que Vilca sea blanqueazul y que vista la camiseta crema.
3: Eh, en mi opinión la verdad es de que a esta altura, teniendo en cuenta todo lo previamente mencionado eh, del plantel corto y también teniendo en cuenta de que que es un jugador ya profesional que ha pasado por Europa, si bien su paso ha sido corto, pero eso te sirve para madurar como profesional, no así que yo no la verdad no tengo ningún problema y comentando acerca del plantel, este, yo la verdad... Este, discrepo un poco porque creo de que este año hemos tenido un plantel más grande en comparación al 2020 y 2021. Porque el, el plantel del 2020 fue muy corto y estoy seguro de que si hubiéramos tenido a lo mejor los recambios que tenemos en esta temporada hubiéramos podido salir campeones. En 2021 lo mismo, pero me no es que me guste este plantel, pero tampoco me veo disconforme, ¿no? Porque a ver, muchas critican a Roberto Villamarín y lo vi, lo vi en Twitter, No muchas críticas hacia él, pero la verdad es de que yo no lo vi mal. Es muy cierto de que a lo mejor Roberto Villamarín al ser un extremo muchos esperaban que tenga que tenga más profundidad en ataque, ¿no? Pero recordemos de que también estaba jugando como lateral. Y cuando Corso pasa por esta misma situación de no atacar mucho y estar más enfocado en la defensa, no lo criticamos tanto como lo hemos criticado a Roberto Villamarín. Y por criticamos no, no hablo de ustedes, sino que hablo de, de toda la hinchada crema que he visto, como ha criticado duramente a Roberto. Lo que sí creo es de que el lugar donde tenemos más. Más bajas, por así decirlo, es en la en la posición de 9, porque yo creo que existe una brecha muy grande entre Alex Valera y Alexander Zucker. Alexander Zúcar ya yo no lo veo, el jugador que destacaba en Cristal, que destacaba en San Martín, lo veo un jugador intrascendente dentro del campo. De hoy que vi la repetición del partido con más calma pude ver de que a lo mejor en, en los 90 minutos de juego tuvo dos acciones relevantes dentro del partido y es muy poco con comparación con todo lo que nos daba a leer en 90 minutos de juego, ¿no? Y tocando ese tema solo quería hacer unas preguntas y uh, bueno para todos, ¿no? Para, para ver quién se anima a responder y es si Luis Ruti no se hubiera lesionado, ¿creen que igual Andy Paul hubiera llegado a la U o creen que esto ya no se hubiera dado?
2: Eh, bueno, sinceramente creo que no. Creo que el, este, el traer a Andy Polo ha sido, no una medida desesperada, eh, pero sí una medida como de última hora, tras lo de Urruti, ya que, pues como hemos mencionado antes, Urruti es un jugador muy importante dentro del cuadro crema, si no decimos uno de los más importantes. Entonces no tenemos a alguien que cubra esa posición. Eh, y creo que, pues, hablando futbolísticamente, Traer a Polo es una buena opción porque nos va a dar, nos va a dar más juego dentro de la cancha. Hablando claramente solamente
1: desde el lado futbolístico, no, del lado deportivo. Claro, yo quiero añadir algo. Eh, en lo personal, Andy Polo es un jugador que es bastante capaz, es rápido. Creo de que acá en la Liga 1 la va a ser linda. Sin embargo. Me hubiera encantado que hubiera llegado bajo otras circunstancias. Es decir, en lo personal, eh, bueno, el ámbito personal de Andy Polo me parece que va en contra de los valores que plantea la institución. Pero bueno, ya que ya está acá. Eh,
0: no, no es coherente, ¿no? No, no, es coherente, no es coherente con lo que se ha venido mostrando.
1: Exacto, o sea.
0: ¿no?
1: Creo de que lo más importante dentro de una organización es seguir los valores, es seguir la filosofía que tú tienes dentro. De la empresa que sea, de la organización que sea Y ahorita estamos yendo en contra de ello Pero bueno eh, Siendo sincera, si es que el caso De acoso de Andy Polo nunca hubiera sucedido No no que no No hubiera salido a la luz, sino que nunca hubiera sucedido ¿Quién no hubiera querido a Polo para el centenario? Hay que ser sinceros Yo hubiera querido a Polo para el centenario Si no hubiera llegado con todo ese historial de, de maltrato Ustedes, ¿no?
3: Sí, de acuerdo Sí,
0: claro Sí, 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 pero pero a ver lo que lo que a mí sí me genera muchas preguntas al menos en en, en esa situación de Polo y, y de Vilca mismo es por qué tener que traer refuerzos cuando pasa algo o sea por qué no, no, no existir ya esa pre, esa preplanificación no o sea por qué no puede existir esa planificación con tiempo o sea ahora o sea el tema siempre pasaba porque no había dinero y se entiende es, es obvio pero yo digo, no, y me pregunto, y quizás también ustedes se, se, se lo pregunten: ¿por qué justamente ahora sí de la nada sí hay dinero para traer a dos más cuando antes no había? O sea, se supone que el plantel está cerrado y no había. ¿Por la urgencia de que uno se seleccionó? O sea, o sea yo la verdad es que eso no entiendo. Eso, eso particularmente, yo no lo entiendo.
1: Ya, me tomo la libertad de tomar la palabra para decir de que sí, coincido completamente. En verdad, los refuerzos hubieran sido de cara a los Libertadores, que era el partido más importante del año. Así que ahí tienes un gran punto. Creo que ha sido Exacto. la desesperación. La desesperación de Ferrari de ver, se me acabó todo. Así que hay, que hay que alargar las cosas, hay que tratar de de encontrar algo y entonces yo creo de que probablemente en el ámbito económico están apelando mucho a cómo la hinchada pueda también meterle plata y no solamente al tema de las entradas, sino este a comprar el, el las mismas cosas del club, el, mercha, el merchandising entre claro. otros. Pero Claro, claro. Sí, claro.
0: ¿cómo
2: te sí Dice,
1: eh, es que lo que pasa es que por
0: ejemplo el tema de la taquilla va a estar presente en todo el año, ¿no? O sea, y es un ingreso que no tenías hace dos años, probablemente. Y desde ahí se explica que puede haber algún tipo de dinero extra para poder traer a alguien. Pero yo digo, o sea, ¿por qué ahora? Si esto... O sea, no es que nosotros tengamos el plantel justito recién ahorita contra Money. O sea, este plantel está desde el año pasado, desde que se inició la pretemporada en diciembre. Yo por eso digo, ¿por qué no haber hecho esa gestión antes, no?
2: probablemente puede ser que el club ya lo tenía en conversaciones, quizás este, por eso si también ha sido tan rápido, lo tenía como, digamos, por decir, en una reserva, en caso de que sucediera algo por el estilo. Pero eh, también para quería mencionar, porque a mí me gustaría hacer su opinión, acerca, no sé si lo han visto en Twitter, que muchos este hinchas ponen que, por ejemplo, que se van a ya no van a ser socios adherentes, por ejemplo, que se van a desacreditar o que van a dejar ir al estadio por el hecho de que van a contratar a Andy Polo. Eh, entonces, obviamente, sería un ingreso menos. Entonces, quisiera saber su opinión acerca de lo que hacen algunos de estos hinchas.
3: Sí, este, justamente ayer lo vi y la verdad es que me, me disgustó bastante, ¿no? Porque ponían como. Como una, una chica creo que era en Twitter de que se iba, iba a dejar de ser socio adherente incluso mandó un correo a, a todo el tema a toda la parte que ve este tema de socio adherente de la U diciendo de que no quería por la contratación de Andy Polo y la respuesta que vi con la que concordé bastante fue de que primero antes de que de los jugadores de los dirigentes está la institución y de que la institución prevalece antes que todo y eso sería la frase con la que me quedo no o sea, porque yo estoy totalmente de acuerdo con... In, no, no estoy en desacuerdo con lo de Andy Polo porque uh, no me parece todo lo que ha cometido. Tiene denuncias que son muy graves y de que si salen, si salen pruebas de que en verdad lo cometió va a estar... Va a estar mal y ni siquiera sabemos cuánto tiempo podría jugar en la U por ese tema legal, pero yo creo que la institución está primero, ¿no? Y sabiendo de que, como todos lo mencionábamos, de que la uno pasa por un buen momento económico y no es de ahora, es de hace rato, eh, dejar de apoyar al club eh, de siendo socio adherente, siendo socio, la verdad es de que no, no demuestra la clase de hinchada que somos, ¿no? Porque somos una hinchada mucho mejor y por eso somos la mejor del, del, del país.
1: Ya, justamente has tocado el tema que yo quería tocar y en verdad había esperado que alguien lo mencione para yo no meterlo ahí de una. Eh, algo que es muy importante es eso. Eh, ¿Qué pasa si el final? La justicia peruana determina que Andy Polo es culpable. ¿Cuánto tiempo vamos a contar con Polo? Yo sé que tiene cláusula de salida y todo lo demás, pero hay que pensar también en cuánto nos puede afectar a nosotros como marca U, o sea, la imagen institucional del club. Sabemos de que en general el fútbol peruano no es que tenga la mejor imagen, no solamente hablo por universitarios, sino por diferentes cosas y demás. Así que nos estamos jugando mucho con este fichaje, definitivamente, nos estamos jugando mucho. Y muchas personas dicen, sí, a mí nada más me interesa que Andy Polo responda en el campo. Pero en el hipotético caso que Andy Polo, para la justicia peruana, sea hallado culpable, ¿qué nos van a decir? No sé si alguno eh, opina igual que yo de que nos estamos jugando demasiado con esto.
0: Sí, sí, y, y, y yo marco, de hecho, un, este, coincido con lo que dicen ustedes, coincido con lo que dijo Rodrigo, y, y para mí es un, es un tema que nos, nos resta más de lo que nos suma como club. Así que, o sea, no podemos eh, hablar de este tema sin antes mencionar otros, como por ejemplo, que tanto vemos a las chicas cuando, cuando se hablaba de que, de que el, 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 el director técnico del equipo femenino de la U era acosado a, a una chica del equipo femenino. Por eso digo, o sea, nos suma más, nos resta más de lo que nos suma. Nos, nos trae mucho más problemas, eh, has, divide ha, ha dividido a mucha gente, no a muchos hinchas, eh, lo veo en Twitter, lo veo en todas las redes. Ha dividido. A mucha gente porque... Sí, claro, eh, eh, ha dividido porque es cierto, a ver, hay 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 muchas cosas que, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ese tema, ¿no? El día, el contexto en el que supuestamente lo van a lo van a lo iban a anunciar hoy día no lo anunciaron porque sabe, saben lo que están haciendo. Por hoy, eh, razones, eh, no, no
2: lo anunciaron hoy día.
0: Exacto, un
2: exacto, un exacto. exacto. Claro. Exacto.
0: exacto, pero pero estamos hablando también de algo que a ver el, el, si, si yo creo que puede sacar un comunicado de la administración es que a él no se le ha como digo no se le ha o sea, no se no se le ha sentenciado por algo que ha cometido o sea no es culpable ante la ley por el momento ¿no? y creo que esa va a ser la excusa finalmente que va a terminar dando la administración. De ahí que nos nos sigue restando con lo que dice Dani, ¿no? Y que también comparto, que es que si lo determinan culpable, vamos a perder mucho más del esfuerzo que se está haciendo al invertir en él, ¿no?
3: Claro, y ese, y ese dinero ya difícil que regrese. Y como también ayer lo escuchaba cuando lo hablaba en el Espacio Crema, también podríamos perder sponsors, ¿no? Porque no, no sé para cuántas empresas sea favorable que una persona que está involucrado en temas legales sea imagen de su empresa, de su marca o sea, no tendría sentido
2: Ya, yeah. claro eh, antes, antes de que Dani, Dani, Dani de su punto de vista eh, solamente mencionar eh, que bueno sinceramente yo no estoy tan a favor de esta contratación creo que muchos concordamos con eso pero supongo y en verdad espero que pues Ferrari la administración de universitario tenga en cuenta todos estos problemas y que haya hecho cláusulas y que tenga backups, que tenga alguna forma de respaldo ante estas posibles consecuencias que se va a traer a un jugador con pues esto, todos estos problemas que está arrastrando, ¿no? Esperemos que sea así. Claro, y sin mencionar de
1: que, bueno, hoy día el club saluda por el Día de la Mujer. Eh, sí, qué lindo, pero ¿qué estamos haciendo por detrás? Y luego con el tema de los sponsors. Es un tema por el cual me cayó mucho hate Pero al final y al cabo Cuando tú vas a Ser sponsor de alguien Te piden como que Un feedback, es como que Oye, ¿me conviene irme del lado A o del lado B? O a veces te dicen De frente ¿Crees que me conviene auspiciar un club Que tiene a una figura Este Con un juicio pendiente O mejor me voy a O sea, destino mi dinero a otro lugar ...obviamente van a preferir otro lugar... ...igual eso no significa que pase... ...porque desgraciadamente al final en Perú... ...no necesariamente el culpable es culpable... ...y ya vemos cómo es este tema... ...o sea... ...si fuera quizás Inglaterra... ...como en el caso de Greenwood sería muy distinto... ...pero igual nos estamos jugando el prestigio... ...de nuestra camiseta y demás... ...y eso creo de que debería ser innegociable... ...pero ante la necesidad... ...muchas personas dicen de que Andy Polo puede ser un mal necesario... En verdad yo no voy a dejar de ser hincha nada más por este suceso. Evidentemente voy a desearle lo mejor al club deportivamente y demás. Pero eso no significa que yo deje de ser hincha o que sea menos hincha porque no esté de acuerdo con un fichaje. Y muchas personas han hablado del tema. ¿Cómo puedes decir de que eres hincha si es que estás en contra del club? Bueno, no siempre... Todo lo que diga universitario me va a parecer y dentro de eso está nuestro juicio crítico, creo yo. No sé cuántas como lo ven.
0: Sí, 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 coincido con eso porque primero no nos genera ninguna buena imagen y, y pero a ver una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Porque el club siempre va a estar, o sea, las decisiones que pasan por el club siempre van a estar eh, supeditadas a, a una administración en específico que puede, puede o no representar al club, la administración de turno como nos sí. ha pasado con Gremio hace tiempo, que hemos celebrado fichajes de Gremio pero es una administración que claramente no representaba el club. Y lo pensábamos todos, no es, que no, lo, no es que no solo lo pensaba unas personas, lo pensábamos absolutamente todos. Y, y hay que tener en cuenta eso. Eh, para, para ¿Algo más que quieras comentar, Rodrigo? No sé si... Sí,
3: creo que para acotar algo último, no para no para para pasar a otros temas también, creo que como país como clubes deportivos, no solo fútbol, sino en general, como sociedad, eh, en el Perú tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque en Estados Unidos, el ex equipo de, de Andy Polo, el Portland Timbers, apenas se, se enteró de esta noticia, lo decidió sacarlo del club. Eh, como lo mencionaba Dani, también en Inglaterra, caso Greenwood, decidieron sacarlo del club, decidieron vender todas las camisetas. Y acá en Perú, que o sea, vemos todo el buen ejemplo que hacen esos países y traemos un jugador por... Porque sí, por, porque por la necesidad, o sea, la necesidad es más grande de todos los antecedentes que ha tenido esta persona. Eh, estoy muy en desacuerdo, ¿no? Y creo que estamos todos en, el, en la misma posición. Pero para ya no enfocarnos tantos en este tema, hay una noticia que salió ahora último, que es el caso de Miguel Trauco. Gustavo Peralta comentaba de que la U intentó repatriarlo para darle la continuidad que no tenía acá. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? no? Yo creo que hubiera sido Un fichaje a uno para nosotros y que nos hubiera Servido mucho
2: Sí, definitivamente También el tema de la jerarquía que le hubiera dado al equipo Porque todos sabemos que pues Creo que actualmente Trauco cuando está jugando Me parece que está incluso en la reserva ¿En la de la equipo?
1: Reserva.
2: Sí Entonces, bueno, también Supongo oh, que habría sido un golazo porque definitivamente Yo creo que muy rápidamente él Se pudo haber ganado el titularato acá en, en la U entonces, hubiera sido bueno para su continuidad y también para el tema de la selección,
3: ¿no? Sí, hubiera sido también muy importante para la, para la selección, porque creo que Miguel Trauco en su mejor nivel es uno de los mejores jugadores de la selección peruana. Pero bueno, no se dio y vamos a tener que seguir contando con el plantel que tenemos, ¿no? Que en esa posición también estamos bien cubiertos por Nelson Campanillas y ya el regreso de Iván Santillán, que lo pudimos ver algunos minutos en el partido contra Municipal.
1: Claro, algo que yo quería añadir con eso es que creo de que Miguel Trauco probablemente haya sido una opción antes que... Ojalá me equivoque, antes que Polo, antes que Vilca. Probablemente haya sido una primera opción y adicionalmente, bueno, creo de que es un retroceso para, para Miguel eh, estar jugando en la reserva de su equipo. Sin embargo, eh, creo de que pueden haber más oportunidades para él en, en el extranjero definitivamente... Igual, no hay que sorprendernos si es que lo vemos de aquí a seis meses dentro de nuestras filas. Bueno, ni siquiera seis meses, menos todavía dentro de nuestras filas. Yo creo que Miguel es un jugador bastante crack y nos sumaría mucho en el lado deportivo. No obstante, la recuperación de Santillán la miro con buenos ojos. Y dentro de todo, Cabanillas no ha tenido buenos partidos, pero sabemos que es un... Es un pato bastante capaz y adicionalmente joven, lo que significa que puede aprender muchísimo más. Así que, bueno, quién sabe si es que Trauco termina viniendo de acá a unos meses. Todo será un misterio, pero de todas maneras sé que dentro de su corazón, ahí le debe temblar un poquito el tema del hinchaje y decir, ¿vuelvo a casa?
0: Posiblemente pues, sabiendo viendo, parte de, de, está viendo es, es, esa noticia ahí parece que él, él, él va, ha decidido seguir en el extranjero ¿no? o sea, parece que sus planes no está aún volver a la U, que él ha dicho que sí quiere volver pero quizás aún no es el momento. Pero bueno, eh, quería consultarles, o sea, quería preguntarles también ya, ya para ir cerrando, eh, se viene Cinciano, estamos, vamos a enfrentar el, el partido con, con una línea de centrales, o sea, que, que probablemente nunca terminen en titular, Kine y Alonso no van a poder estar Así que, no me cabe la duda que, que Carita no va a ser uno de los centrales, así que, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué creen que puede pasar ahora a raíz de todo eso? Quería añadir algo más rapidito, eh, el, me, me dicen que también el club va, va a emitir un comunicado por la contratación de Pueblo, así que vamos a ver qué cosas nos, nos dicen a, a raíz de eso, ¿no?
1: Atentos, atentos de todas maneras. Sí, igual, Este tampoco no creo de que haya muchas novedades, no hay que tapar el sol con un dedo. Probablemente también en la conferencia de prensa que se viene hablen de los detalles de su contratación mi gran pregunta es eh, ¿cuánta mano de Álvaro Gutiérrez habrá habido en este, en este, en estos nuevos fichajes? y va a ser muy interesante ver cómo va a ser el nuevo once universitario porque dudo mucho que Polo y que Vilca vayan a ser suplentes
3: ¿eh? Sí, este, estoy de acuerdo y creo de que el equipo va a tener bastantes cambios ¿no? creo que Cayetano va a retroceder a la línea de centrales y el que lo acompañaría sería Rugel pero eso involucra otros cambios dentro del mediocampo, que sería una posible titularidad de alfa-GM, una posible titularidad de guarderas. Creo de que va a ser un partido difícil, tanto por el rival como por los cambios que tenemos que hacer. no viene bien, viene de ganarle a ayacucho 3-1 y ahorita está empatando contra Melgar. Tiene un plantel bastante amplio y sus jugadores en ofensiva son bastante complicados, y más ahora que no tenemos a nuestra saga central titular. Pero yo yo confío en este equipo, confío desde la primera fecha, confío desde que soy hincha de la U y esperemos sacar un buen resultado.
2: Sí, definitivamente creo que eso es todo lo que esperamos todos los hinchas, no de que pues la U tenga un buen resultado, que le vaya bien, porque todos sabemos como tú dices que va a ser un partido bastante complicado, porque el rival viene bien y pues nosotros no estamos con todos los titulares, no, tampoco con titulares incluso no hemos estado jugando de lo mejor. Entonces, vamos a ver cómo se plantea el partido para comenzar, eh, también el tema de los fichajes que se pueda dar en la, en la este, perdón, en la conferencia de prensa. Y esperar lo mejor, creo que es lo único que podemos hacer ahora.
1: Claro, y bueno, para cerrar de todas maneras mi participación, solo quería mencionar de que, sea el resultado que sea, vamos a estar ahí para universitario, porque eso es lo que nos caracteriza como, como hinchas y que en las malas, en las buenas y en las peores estamos aquí, eh, de este barco ninguno de nosotros se baja, nadie, está prohibido bajarse, no mentira, no está prohibido, pero nadie lo va a hacer, porque de verdad somos hinchas de corazón, y bueno, seguir alentando, y bueno, que todo salga de la mejor manera, ojalá las cosas pinten bien para la U y que al fin quebremos esta mala racha, que al comienzo tenemos un entrenador de lujo, luego... Se enferma y se tiene que ir, luego se nos va la Libertadores de las Manos, entre otros. Hay que romper de las malas rachas y bueno, con las miras a la 27 como tiene que ser.
0: Sí, Rory, eso sí. Sí, sí, es que Me
3: no, 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 todavía, todavía, es temprano aún, pero, pero sí, ¿no? Como bien comentaba Dani, somos hinchas, nadie se va a bajar de este barco y, y vamos a seguir para adelante, no gane, pierda, empate la U, vamos a seguir contra Cenciano y en el siguiente partido, lo que sí es de que los hinchas de la U somos bien suertudos, ¿no? Porque tenemos un como comentaba Daniela, tenemos un entrenador a uno que por temas de enfermedad se termina yendo, viene otro, nuestro mejor jugador se termina lesionando, ahora vienen otros jugadores, así que, no sé, es complicado, pero eso, si lo vemos desde una perspectiva mejor, eso hace que el amor, el amor por este club crezca, ¿no? Porque en los momentos difíciles se ve cuán hincha es cada persona de su club, en este caso de la U, así que esto fortalecerá nuestros lazos entre toda la hinchada crema y estamos seguros de que saldremos de esta, ¿no? Porque el agua ha salido de, de situaciones peores y esta no será la excepción. Estoy seguro de eso.
0: Sin duda, sin duda. Este, nada. Eh, Angie, ¿supir?
2: Sí, aquí, este, justamente iba a hablar. el es que se me trabó un poco el micrófono. Pero, bueno, nada, como dice Rodri, creo que en los tiempos difíciles es donde vemos más a los hinchas, donde más unidos tenemos que estar. Y pues creo que hemos hablado hoy en general de todo. Y esperemos lo mejor para. Y dale U toda la vida.
0: Sí, es nada, chicos. Gracias por por el por el tiempo. Gracias por estar aquí en un nuevo programa más de. Ya creo que esto debería cambiar de nombre, ¿no? Que -qu hay que ponerle quizás el, el podcast El Diario Crema con en forma de U, porque en verdad ya ya segunda vez. Pueden ser tercera, cuarta vez. No 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 lo sé. Ustedes lo dirán. Así sí, que. Ya, ya no ya No, juntaremos. No, porque, no, no. no segunda, porque tercera, un, una vez lo hicimos por, por
3: Instagram. ¿Se acuerdan? Ah, cierto. El live. Igual ya toca, ya sí, toca el
1: live
2: de nuevo.
3: Ya toca el live, ¿verdad? Sí, sí. sí hay sí, que que es
2: ya, ya les toca venir a, a nuestra casa. Sí,
0: claro. sí, sí. Y les toca visitar al diario. Nos toca ser, sí, ser invitados de nuevo. Eso es cierto. Pero igual, pero igual podemos, podemos seguir haciendo este, también los podcasts aquí por, por Informa de U. Así que nada, les agradezco. Algo, algo, ¿Algo más que quieran agregar, chicas? No sé. Eh, igual
2: no, de les no sé voy a leer por aquí. Solamente lo para mañana? mencionar que pues estoy muy feliz por eso. Y pues este, mencionar que ahora tenemos 50 acá en Instagram. Ayer llegamos. Entonces, solamente mencionarlo.
3: Bien, felicitaciones. bien.
0: Felicitaciones. Sí, felicitaciones y... por eso. Así que nada. No. Rodrigo, dime.
1: Máximo.
3: Sí, Gracias para cerrar también, ¿no? agradecerles a Dan y, y a Angie que siempre están predispuestas a acompañarnos en este podcast, al igual que nosotros, este, en el live, y también se viene en la pichanga, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 Seguimos sí, vamos a jugar el partido. Ahí está, ahí, sí. para,
2: para ahí los seguidores, para que sepan, hemos hemos organizado una pichanga entre el diario Crema y en forma de... U, para que vean... Sus sí,
3: fotitos,
0: sus fotitos, ahí puede ver,
3: van a haber sorpresas
0: y, Rod y Rodrigo va a estar de, de, de
3: director técnico yo también, yo también
0: voy a estar de
1: DT porque no ah, no
3: hay
2: un
0: futuro ahí está ya vamos a poder conversar y, y seguir hablando de lo que tanto nos gusta, que es la U como siempre, nada, cierro, cierro diciendo que de la U toda la vida, adiós sí, gracias, fíjense, que bien sí,
2: chau, chau chau gente, gracias si quieres que tu marca se escuche a través del podcast, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales.